0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1.
1: Um das Beten geht es heute in den Lesungen in den katholischen Kirchen. Und auch in der katholischen Morgenfeier. Pfarrer Markus Bolowich aus Nürnberg weiß aus eigenem Erleben, dass Beten vor allem ein Üben ist, mit dem man immer wieder anfangen darf. In diesem Frühjahr war ich mit einer Pilgergruppe im Heiligen Land. 20 Frauen und Männer machen sich für eine gute Woche Ende April auf den Weg zu den heiligen Städten in Galiläa, Bethlehem und Jerusalem. Jeden Tag besuchen wir andere Orte aus dem Leben Jesu. Zunächst sind wir am See Genezareth in der frühsommerlichen Hügellandschaft um Kafarnaum, Tiberias und Magdala. Im Hintergrund immer die Höhenzüge des Golangebirges. Nach seinen verborgenen Jahren in Nazareth, seiner Taufe im Jordan, seiner Bewährung in der Wüste, beginnt hier in Galiläa am See der öffentliche Weg Jesu. Am Seeufer ruft er Menschen in seine Nachfolge, heilt er Kranke, befreit von unreinen Geistern und erzählt Menschen in verständlicher Sprache und mit einfachen Bildern vom Reich Gottes, dessen Kommen er nahen sieht. Und die Menschen lassen sich von Jesus ansprechen. Als Pilgerinnen und Pilger auf seinen Spuren versammeln wir uns in diesen Tagen immer wieder zum gemeinsamen Gebet und Gottesdienst. Etwa am Seeufer in Tabgar, dem Ort der Brotvermehrung, oder dann auch in Bethlehem in einer der Geburtsgrotten. Vor allem aber in Jerusalem erleben wir die verschiedenen Religionen, Konfessionen und Riten als einen Ausdruck der Vielfalt, die ich im Heiligen Land stets als großen Reichtum ja, als ein kleines Wunder empfinde. In der heiligen Stadt der Juden, Christen und Muslime leben nicht nur, sondern beten Menschen der drei großen Religionen eng und erstaunlich friedlich nebeneinander. Jüdinnen und Juden an der Westmauer des früheren Tempels, Muslime unüberhörbar auf dem Tempelberg, die Angehörigen der christlichen Konfessionen in der Via Dolorosa, der Grabeskirche oder in einer der anderen Kirchen. Das gilt auch und vor allem für die Grabeskirche selbst, allerdings nicht tagsüber, wenn es dort fast zugeht wie in Disney World. Es sind die frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang, die allen, die sich da einfinden, in eine besondere Atmosphäre der Sammlung und Stille einhüllen, begleitet von den Gesängen der Mönche am Grabe Jesu. Es findet sich zu dieser Zeit immer irgendwo eine Nische, um in Ruhe zu beten. Ein paar Wochen sind nun schon seit unserer Rückkehr vergangen und ich freue mich, dass die Lesungen der Osterzeit mich immer wieder einladen, zumindest im Geist nach Jerusalem zurückzukehren. So etwa die Apostelgeschichte, die wir als Fortsetzung des Lukas-Evangeliums hören. Sie beginnt mit der Erzählung der Himmelfahrt Jesu. Vor den Augen seiner Jünger fährt er am Ölberg zum Himmel auf, und kehrt heim zum Vater. Die Seinen schauen ihm nach, werden aber schnell ins Hier und Jetzt zurückgeholt.
2: Zwei Engel sprechen sie an. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.
1: Darauf brechen die Apostel auf, und gehen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, in das Obergemach. Hier verweilen sie in den kommenden Tagen miteinander
2: im Gebiet. Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern.
1: In den neun Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest orientiert sich die Kirche an den betenden Jüngerinnen und Jüngern Jesu im Obergemach. Es sind die Tage der sogenannten Pfingstnovene, die dem Gebet um den Heiligen Geist gehören. Nach allem, was sie miteinander erlebt haben, ist die Himmelfahrt Jesu für sie eine tiefe Zäsur. Neun Tage später wird ihre Gemeinschaft mit dem Wehen und Brausen des Heiligen Geistes beschenkt und die Kirche feiert ihren Geburts- und Gründungstag mit der Sendung des Heiligen Geistes. Das Zusammenkommen und Zusammenbleiben, das Hören auf Gottes Wort und aufeinander, sind die Voraussetzungen, dass Kirche entstehen und auch lieben kann. Können wir aus der Erzählung der Jüngerinnen und Jünger im Obergemach etwas für unser eigenes Beten lernen? Dazu kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, Beten braucht die äußere und die innere Ausrichtung. Für die äußere Ausrichtung sind eine wiederkehrende Zeit und ein Gebetsort hilfreich. Eine Gebetszeit, die ich mir frei halte, möglichst ohne Ablenkung, Anrufe oder Aufgaben. Was die Dauer angeht, neigen wir ja oft dazu, uns zu viel vorzunehmen, auch beim Maß des Betens. Man kann sich leicht überfordern. Dann sind wir enttäuscht, wenn wir es nicht einhalten können. Das kenne ich auch von mir selbst. Darum schlage ich gerne für den Anfang eine Viertelstunde vor. Eine Viertelstunde am Tag. Möglichst zum gleichen Zeitpunkt, in der ich alles andere lasse. Wann diese Viertelstunde ist, muss man herausfinden. Meine Erfahrung zeigt, die erstbeste Möglichkeit, die sich mir anbietet, ist oftmals die beste. Sonst schieben sich schnell wieder andere Ansprüche dazwischen. Neben dem festen Zeitpunkt hilft auch ein fester Gebetsort, sozusagen mein Obergemach. Unser Beten ist nicht an heilige Räume gebunden. Es gibt Menschen, die vor allem in der Natur, es gibt Hundefreundinnen und Hundefreunde, die auf dem Weg mit ihrem vierbeinigen Begleiter ins Gebet finden. Und die heilige Teresa von Avila schreibt,
2: Mir nutzte es, Felder oder Wasser oder Blumen zu sehen. In diesen Dingen fand ich eine Spur des Schöpfers. Ich meine, sie weckten mich auf und sammelten mich.
1: Andere kommen täglich an einer Kirche vorbei und setzen sich für eine Weile in die Stille, wieder anderen gelingt es auf dem Weg zur Arbeit, die Zeit zum Beten zu nutzen. Dass sich aber die Jüngerinnen und Jünger in Jerusalem in jenes Obergemach zurückziehen, zeigt, dass ein Rückzugsort
2: wertvoll ist. Von Jesus gibt es das Wort, Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist.
1: Die Erzählung vom Obergemach spiegelt aber auch noch etwas anderes wider. Die Bedeutung, die eine Gemeinschaft für unser Beten haben kann. Denn eine Gruppe kann das eigene Beten tragen und stützen. Ganz auf sich allein gestellt ist es bisweilen mühsam. Vor zehn Jahren haben sich in der Frauenkirche in Nürnberg Christinnen zusammengetan, die einfach nur beten wollten und darum eine monatliche Gebetszeit ins Leben riefen, die sich seitdem trifft und genau so heißt. Einfach nur beten. Das Hören auf Gottes Wort, die Stille, Gesänge, fürbittendes und dankendes Gebet machen diese Gebetszeit aus. Es ist eine ganz einfache Weise des Betens, die es jeder und jedem ermöglicht, teilzunehmen. Wer kommt, ist da und ist willkommen. Gruppendruck oder unausgesprochene Erwartungen sollte es nicht geben. Das Ganze atmet eine Freiheit und dient ins Beten zu finden. Das gemeinsame Beten macht sensibel für die Nöte der Zeit. Einzelne Gruppenmitglieder engagieren sich für Kriegsflüchtlinge aus Syrien und der Ukraine. Ähnlich auch die Kontemplationsgruppe, der ich selber angehöre. An vielen Orten versammeln sich Frauen und Männer, die das Jesusgebiet pflegen und zur Meditation nach dem sogenannten Grieser Weg des Jesuiten Franz Jalic zusammenkommen. Für viele sind solche Gruppen das konkrete Erleben von Kirche. Oftmals haben sie zu ihren Wohnortgemeinden leider keinen Kontakt knüpfen können. Mit ihrer Spiritualität, ihrer Weise zu beten, fühlen sie sich nicht verstanden oder willkommen. Die ehrenamtliche Verantwortliche einer Meditationsgruppe erzählte mir, dass nach einem Pfarrerwechsel der nachfolgende Gemeindeleiter für die Nutzung des Meditationsraumes im Pfarrheim Heizungs- und Stromkosten von den Beterinnen und Betern einforderte. Das ist hoffentlich eine unrühmliche Ausnahme, aber die Frage steht im Raum, ob unsere Pfarreien und Seelsorgebereiche Möglichkeiten anbieten, dass Menschen das Beten lernen, und auch zum gemeinsamen Gebet zusammenkommen. Nicht von ungefähr ziehen Exerzitienhäuser der Orden oder Diözesen, Wallfahrtsstätten oder Gebetsformate wie Neidfieber, nach der Lichter oder Pilgerangebote Menschen von weit her an. Sie nehmen Wege auf sich, um zu Orten zu gelangen, wo sie mit anderen beten können. Entscheidend ist für mich, wo Menschen, die es möchten, heute auch die Chance haben, das Beten zu lernen, Zeiten und Orte finden, an denen sie das Beten einüben können. Damit meine ich nicht in erster Linie die Mitfeier der herkömmlichen Gottesdienste. Sie sind eine bestimmte Form des Gebets und der Frömmigkeit und sicher von hoher Bedeutung. Aber für immer mehr Menschen, nicht nur kirchlich Fernstehende, sind Sprache und Ritus fremd geworden und sie finden keine Zugänge und darum auch nicht ins Beten. Die traditionelle Messfrömmigkeit ist etwas für wenige, allerdings oft die einzige Tür, die noch offen steht. Dabei gibt es durchaus auch andere Formen, die ihre Bedeutung und ihren Platz in der Kirche haben. Wer hier einen Zugang sucht, dem empfehle ich guten Gewissens unser Gotteslob, das Gebet- und Gesangbuch der katholischen Bistümer. Nach seiner Überarbeitung vor zehn Jahren birgt es eine Fülle von Gebetstexten, auch zeitgenössischen. Der eine wird aus dem Schatz der kirchlichen Gebete schöpfen und daraus die immer selben Gebetstexte sprechen, die schon ganz vertraut geworden sind. Ich denke an das Gebet des Rosenkranzes, mit dem die Geheimnisse des Lebens Jesu betrachtet werden. Eine Gebetsschnur, die so vielen Menschen inneren Halt gibt und sie auch miteinander verknüpft. Ein Faden, der viele Beterinnen und Betern hilft, die innere Ausrichtung zu wahren. Wem aber feste Gebetstexte oder Formen eher nicht liegen, wird sich um eine innere Zwiesprache im freien Beten bemühen und mit seinen eigenen Worten seine oder ihre Lebenslage vor Gott tragen und hören, welcher Widerhall im eigenen Herzen zu vernehmen ist. Andere beten mit der Bibel, indem sie einen Abschnitt aus dem Evangelium, einem neutestamentlichen Brief oder einem Buch der Heiligen Schrift auf sich wirken lassen und dann damit durch den Tag gehen. Mancher hat einen Zugang gefunden zum kirchlichen Gebet der Tagzeiten, dem Stundengebet, das leider ein Schattendasein führt in unseren Gemeinden, aber einen großen Reichtum birgt, und letztlich auch Beten mit der Bibel ist. Und wieder andere gehen in die Stille mit einem Gebetswort, das sie innerlich wiederholen und beten schweigend. Vergessen wir nicht die vielen, die die stille Geste eine Kerze anzuzünden für einen anderen Menschen, eine Situation auf der Erde oder für sich selbst pflegen. Dort, wo Kirchen geöffnet sind oder virtuell wo kein Gotteshaus erreichbar ist, im Internet. Und schließlich denke ich auch an das Beten mit dem Leib oder mit den Gebärden. Neben Zeit, Ort, Gemeinschaft oder Formen des Betens möchte ich noch etwas sagen zu dem, was ich die innere Ausrichtung nenne. Es geht mir um das Wesen des christlichen Betens. Für andere Religionen, Gebets- oder Meditationsformen vermag ich nicht zu sprechen. Einer der Urfragen des Menschen lautet, wer bin ich? Es ist die Frage nach der eigenen Lebenswahrhaftigkeit. Wenn ich anfange zu beten, werde ich meiner Lebenswahrhaftigkeit gewahr. Ich bin der, der vor Gott lebt. Gott kennt mich und er weiß um mich. Wenn ich so anfange zu beten, beginne ich da zu sein. Johannes vom Kreuz, ein Mystiker des 16. Jahrhunderts, schreibt, Ohn ihn bin ich auch ohne mich. Darum ist das Erste, was im Beten zu geschehen hat, anwesend zu sein. Anwesend, so wie wir sind, und nicht eher anzufangen, als dass wir anwesend sind. Dies gilt für alle Weisen des Betens. Aber entscheidend ist die Bereitschaft, wirklich anwesend zu sein und der Gegenwart Gottes inne zu werden. »Meister«, fragen die
0: Jünger, »du sagst uns, Beten ist ein Weg.« welcher Schritt auf diesem Weg ist der wichtigste? Der Schritt über die Schwelle, antwortet der Meister. Sie fragen zurück, was ist das für ein Schritt und wie geht er? Der Meister sagt, oftmals stolpern wir ins Gebet hinein. Wir finden uns mittendrinnen und haben gar nicht angefangen. Oder wir bemerken es gar erst im Nachhinein. Ich habe ja beten wollen und die Worte sind durch mich hindurchgeronnen wie Wasser durch ein Rohr. Wenn ihr zu beten anfangt, dann gilt es, einen Schritt über eure Müdigkeit, Zerstreuung, Spannung hinwegzutun und ihm zu sagen, Siehe, da bin ich. Das ist aber noch nicht das Ganze. Der Schritt über die Schwelle ist nicht nur euer Schritt, es ist der Schritt Gottes. Im Beten kommt Gott selber über die Schwelle. Schaut aus nach ihm, sucht ihn, erwartet ihn. Dann wird auch er euch sagen, siehe, da bin ich. Die Jünger halten nachdenklich inne. Der Meister blickt sie an. Wenn beim Beten nichts anderes geschieht
1: als dieser Schritt über die Schwelle, dann ist es schon gut. Es geht also darum, dass ich meine Absicht, mein Wollen und mein Verlangen auf Gott ausrichte. Ihn darf ich zuerst suchen und ihm begegnen, nicht irgendwelche Gaben, die ich für mich oder mein Glück für unverzichtbar halte. Doch es ist auch eine Bewegung von Gott her auf mich hin. Von ihm lasse ich mich suchen, finden und überraschen. Wo sich ein Mensch in dieser inneren Ausrichtung für die Gegenwart Gottes bereithält, wird er aber auch Zeiten aushalten müssen, die ihm als trocken oder leer erscheinen. Zu dieser nicht einfachen Erfahrung möchte ich noch etwas sagen. Es muss uns beim Beten bewusst bleiben, dass wir Gott nicht fassen können. Er ist der, dem wir alles anvertrauen und sagen dürfen. Aber er bleibt auch das Geheimnis, das sich allen Bildern, Worten und Zugriffen entzieht. Gott ist der Schöpfer des ganzen Universums. Er ist der, der mich in jedem Augenblick in Liebe anblickt. Aber er ist auch der, der auf unser Beten und Rufen keine Antwort gibt, die wir unmittelbar vernehmen und hören können, so wie wir einander vernehmen und hören. Er ist der ganz Andere, Unverfügbare. Anselm Grün schreibt an einer Stelle, dass die Bilder, die wir uns von Gott machen, wie Fenster sind, durch die wir in die richtige Richtung schauen. Aber Gott ist noch jenseits der Bilder und lässt sich nicht festlegen. Wenn wir beten, tun wir gut daran, diese Unendlichkeit Gottes nicht auszublenden. Aber das heißt auch, dass er unendlich viele Möglichkeiten hat und kennt und auch wirken lassen kann, als wir Menschen es uns ausmalen. Mir ist wichtig, auch diese Dimension für alle zu benennen, die in ihrem Beten oder Glauben große Durststrecken zu bewältigen haben, weil es sich in ihrem Leben so anfühlt, als seien sie von Gott übersehen oder vergessen worden. In bestimmten Kreisen ist man schnell mit einem Urteil bei der Hand, dass da eben nicht richtig oder nicht genug gebetet wurde. Für mich ist das der Tatbestand der Gottesvergiftung, denn hier werden Menschen unter einen unheilvollen Druck gesetzt. Ist es nicht vielmehr so, die Erfahrung der Erschöpfung, der Antriebslosigkeit, der Langeweile, des Widerwillens, des Überdrusses, des Widerstands, ihn darf es im geistlichen Leben geben, denn das bezeugen die großen geistlichen Frauen und Männer, Mystikerinnen und Mystiker, Manche sogar verehrt im Stand der Heiligkeit. Es darf schwerfallen zu beten. Ja, man darf damit als glaubender Mensch auch einmal pausieren. Es hilft dann, sich selber zu sagen, dass Gott unser Gebet nicht braucht und wir jetzt eine Zeit lang darauf verzichten. Oder man macht sich klar, dass wir auch aus anderen Lebenszusammenhängen derartige Empfindungen der Losigkeiten kennen. Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Lustlosigkeit, Motivationslosigkeit. Das Leben kennt nicht nur Sonnentage und so verhält es sich auch mit dem Beten. Dann ist Geduld gefragt. Denken wir dran, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht. So schwierig es also werden kann mit dem Beten, heißt die Lösung nicht, Hau Ruck oder Hör auf, sondern hab Geduld mit dir und mit Gott. Liebe Hörinnen und liebe Hörer, einer, der mit seinem Leben, Wirken und Worten viele Menschen in ihrem Beten bestärkt und ermutigt hat, war Hüb Osterhuis. Der niederländische Theologe und Poet ist nach einem erfüllten Leben in diesem Frühjahr fast 90-jährig verstorben. Im schon erwähnten Gotteslob finden sich von ihm manche Gebets- und Liedertexte, unter anderem bei der Nummer 557, die Litanei von der Gegenwart Gottes, die ich jeder und jedem ans Herz legen möchte. Über das Beten schreibt Osterhuis an einer Stelle, Lerne Fragen, Flehen, Drängen,
0: ans Fenster klopfen. Lerne Beten, Verlange. Sei nicht matt, gelassen, sei heftig, bewegt, wachsam, anrührbar. Verlange leidenschaftlich nach der Wirkung des Heiligen Geistes, dass der Name Gottes der Befreiung und Liebe bedeutet, Wirklichkeit werde im Menschen.
3: Herr unser Herr, wie bist du zugegen? Zeit bist du, um Mond sind in, in deiner Liebe, wirkst du uns. Du bist nicht fern, denn die zu dir beten wissen. Nicht sichtbar für unsere Augen und niemand hat dich je gesehen. Wir aber ahnen dich und glauben, dass du uns trägst, dass wir bestehen.
1: Jüngerinnen und Jünger in jenen Tagen nach der Himmelfahrt Jesu im Jerusalemer Obergemach gebetet haben, wissen wir nicht. Es ist auch nicht so wichtig. Aber dass als Frucht ihres Betens sich ihnen Gottes Geist mitteilt in Sturm- und Feuerzungen, das bezeugt uns das nahe Pfingstfest. Es ist eine Ermutigung, Gott um Gott zu bitten, dass er sich von Neuem seinen Menschen mitteile, auch in unseren Tagen. Veni Creator Spiritus, komm, du heilige Geistkraft des Schöpfers. Ich wünsche Ihnen und allen, die Ihnen verbunden sind, einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche. Dazu segne und begleite uns alle, der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.